0: Ich möchte euch begrüßen. Ich habe heute zum Interview die Frau Dr. Tanja Hacker. Hallo Tanja. Hallo. Hallo, grüß dich. Ich möchte die Tanja natürlich gleich ein bisschen vorstellen. Und zwar hat die Tanja über 14 Jahre Erfahrung im Einzelhandel sowie im Management und war bis Mitte Herbst dieses Jahres auch als vice President für Lidl im Bereich Einkauf und Category Management verantwortlich. War davor auch Purchasing, Purchasing Director für 25 Lidl. Länder in Marke und Eigenmarke und entwickelte die Strategien für restliche vier neu eröffnete Länder in dieser Zeit. Und Da ja nicht nur die persönlichen Herausforderungen unserer Zeit natürlich am Herzen liegen, entwickelte sie bei Lidl Österreich die Nachhaltigkeitsstrategie, welche auch in den restlichen 28 Ländern dann übernommen wurden. Ganz eine große Geschichte glaube ich, da werden wir nachher ein bisschen mehr wahrscheinlich auch noch hören. Und heute berät sie aber internationale Konzerne als gefragte Expertin in allen Bereichen des Einkaufsmanagements. Und die Tanja und ich haben uns über, die Premium Leaders, über den Premium Leaders Club äh, kennengelernt und wollen auch da heute noch ein bisschen mehr hören. Tanja, habe ich irgendwas ausgelassen oder falsch erzählt? Ja, die sehr, sehr gut gemacht. Vielen herzlichen Dank. Schön. Wenn du irgendwas ergänzen musst, musst du sagen. Tanja, der Premium Leaders Club. Ähm, möchtest du uns da ein bisschen was erzählen, was ihr macht, was es hier, worum es hier ganz genau geht?
1: Also ich habe meinen äh, jetzigen Geschäftspartner Alexander Schungel, habe ich vor ähm, vier Jahren kennengelernt. Und ähm, ich war ja ähm, vor Lidl, äh, war ich bei Aldi Schweiz. Ich, dann, ich war dann Purchasing Director für die gesamte Hofer Gruppe, äh, bin dann nach Deutschland gezogen und bin ursprünglich Wienerin und habe eigentlich in unterschiedlichen Städten gewohnt und wollte mich immer vernetzen und habe aber für mich kein richtiges Netzwerk gefunden und keinen Club, wo es auch um Erfahrungsaustausch geht, um Geschäfte machen. Und ähm, durch den Alexander Schungel, bei dem habe ich damals, der hat damals noch für Speaker's Excellence gearbeitet, da habe ich mal ein Rhetorikseminar gebucht und ein Verhandlungstraining und ähm, er war super vernetzt ähm, und das hat mir einfach so imponiert und dann habe ich ihn gefragt, hey, Kennst du nicht irgendwas? Und er hat dann auch zu mir gesagt, ja, also es ist eigentlich ganz, ganz schwierig und wirklich das passende Format hat er für sich auch noch nicht gefunden. Also er war auch in unterschiedlichen Clubs dabei. Und wie das oft so schön ist, wenn es was nicht gibt, dann muss man das selber kreieren. Und ich sage immer so, aus dieser Idee ist ein Konzept entstanden und aus dem Konzept eine ganze Welt. Und wir haben den Premium Leaders Club gegründet und es ist, es soll auch der größte Business Club in der Dachregion werden, und unsere Mission ist einfach, wir wollen das Ganze für den Mittelstand machen, branchenübergreifend ähm, und nicht nur für Frauen oder für Männer, sondern gemischt. Also das heißt, ein Premium-Club für den Mittelstand in der Dachregion ab Sea-Level-Ebene. Das heißt für Eigentümer, Geschäftsführer, Vorstände, Aufsichtsräte. Ähm, und wir haben so zwei große... Themenfelder für uns festgelegt. Das ist auf der einen Seite der Wissenstransfer und das ist ganz wichtig, Wissenstransfer auf Augenhöhe. Deswegen, wir haben bei uns keine Speaker, wenn wir Vorträge haben, sondern wirklich nur Experten und auf der anderen Seite das Geschäfte machen. Also bei uns ist wirklich die Leute zusammenzubringen, um sich gegenseitig auszutauschen, neue Konzepte zu entwickeln, neue Strategien. Das ist für uns ganz, ganz wichtig und ähm, das machen wir auf Events. Wir haben aber noch dazu, wir haben insgesamt vier Säulen. Die zweite Säule ist bei uns das Management. Weil du musst dir vorstellen, auf der einen Seite wollen immer mehr Leute aus sich eine Marke machen, die das vielleicht im Konzern nicht so wirklich machen können. Das hat unterschiedliche Gründe. Manche wollen sie in zweites Standbein aufbauen, wo sie sagen, sie wollen mit ihrer Expertise Geld verdienen oder Vorträge machen. Oder sie wollen aus sich eine Marke machen, damit sie ihre Produkte besser verkaufen können wie zum Beispiel der Leo Hillinger. Also das sind so zwei Bereiche. Und der Alexander Schungel hat eben früher bei Speakers Excellent, er war Geschäftsführer und Gesellschafter und hat da wirklich 13 Jahre lang über 25.000 Kontakte da eingesammelt und wir haben insgesamt über 35.000 Kontakte gesamt. Und da kommt natürlich schon ein... Ein, ja, eine ganz große Vernetzung zustande. Und das ist einfach das, was er die letzten 13 Jahre gemacht hat, aus den Leuten einen Markt zu machen. Und dann haben wir noch bei uns die ganzen Wirtschaftskooperationen, weil du musst dir auch vorstellen, ähm, viele Leute sind eben auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern ähm, oder wenn wer in, in Österreich tätig ist, will er mir den deutschen Markt ähm, vielleicht bespielen oder auch bis hin zu Unternehmensnachfolge oder Firmenverkäufe, also das ist, wir sind eigentlich eine große Plattform für viele Dinge und unsere letzte Säule ist noch unser Expertenportal, wo es noch um das Thema Wissenstransfer geht, wo wir gerade auch eine Plattform online aufbauen. Das ist eigentlich so im Kurz und Ganzen äh, der Club erklärt und wir sind, ich sage jetzt mal, nicht so der klassische Club, sondern wir haben so eine ganze Welt erschaffen.
0: Das hört sich auch genauso an eine riesenbreite Spektrum mhm. an Themen, an Elementen, die als Unternehmer natürlich wichtig sind, ja. bis hin zur Übergabe oder Übernehmen vom Unternehmen dann in Spätfolge quasi. Das ist wirklich ein weites und großes Spektrum dann. Spannendes Spektrum natürlich. Und ja. Premium Leaders ich, ist ja nicht nur in Österreich, du bist ja für Österreich eigentlich hier da. Mhm. Du bist ja neben Deutschland und wie du sagst Dachregion. Welche Länder gehören denn alle noch dazu?
1: Also Österreich äh, in Deutschland und die Schweiz, ja. Für die Schweiz bauen wir jetzt gerade auf. Also wir wollten das eigentlich erst die nächsten Jahre machen, wir haben aber da einen sehr guten Partner gefunden. Ähm, ich habe ähm, hab, äh, eineinhalb Jahre in der Schweiz gelebt, Alexander war in seiner früheren Firma, hat auch die Schweiz aufgebaut und wir haben einfach beide gewusst, die Schweiz können wir selber nicht aufbauen, da braucht es wirklich einen Schweizer dazu. Ähm, weil das hat auch sehr viel mit Vertrauen zu tun, mit dem, was wir so machen. Und deswegen ist es auch für uns ähm, sehr, sehr wichtig, dass wir immer authentisch sind. Also ich sage jetzt mal, ich als Österreicherin mache den österreichischen Markt, der Alexander ist Deutscher, macht den deutschen Markt und äh, ein, ein Schweizer Kollege macht wirklich die Schweiz. Äh, wobei wir, wir werden das natürlich äh, so ein bisschen ähm, aufbauen erst, Zuerst die deutschsprachige Schweiz und dann die französischsprachige und dann die italienischsprachige Schweiz mit Tessin. Also da stecken ja sehr viele Konzepte, Strategien dahinter, weil für uns ist eines wichtig, die Qualität so zu halten und für unsere Mitglieder wirklich einen Mehrwert auch zu bieten, was so kein anderer Club auch hat. Weil ich sage immer so, wir sind wahrscheinlich so ähm, ja, Uber in der, in der, in der Clubbranche, äh, weil wir machen alles anders, wie es die anderen bis jetzt gemacht haben. Wir haben andere Konzepte. Bei uns steht auch der Service wirklich im Vordergrund. Ähm, also wir haben da ganz viele eigene Ideen und wir haben auch noch sehr viel, was kommt. Also ich habe ja auch für uns die, die, die Nachhaltigkeitsstrategie auch äh, gemacht. Also da ist sehr viel im Hintergrund, was noch kommt, was aber auch im Entstehen ist. Und das ist eigentlich sehr schön, ja, auch, auch zu sehen, dass man wirklich alles selber gestalten kann. Also ich sage auch immer, jeder schreibt seine eigene Geschichte, ja, und ähm, wir können alles machen, was wir wollen. Und das ist natürlich äh, bei einem Startup wirklich sehr, sehr toll, weil du wirklich von A bis Z dir, von den ganzen Erfahrungen, die ich so die letzten Jahre gemacht habe, ja, habe ich mir alles so rausgenommen und habe mir immer so dieses Beste für uns rausgeholt. und Habt das wirklich neu entwickelt. Und äh, das ist, wenn man wirklich einen Geschäftspartner auch auf Augenhöhe hat, ist das ist das super. Und wir haben zusätzlich haben wir noch Ambassadoren, von denen wir uns dann auch beraten lassen. Und das hilft uns natürlich extrem, weil du bist dann oft so eingefahren ähm, in deine Idee und denkst dir dann, na, also so wie du das jetzt entwickelt hast, also das ist ja natürlich jetzt optimal. Und ähm, dann besprechen wir das mit unseren Ambassadoren und die sagen, naja, habt ihr schon an das oder das gedacht? Und da auch wieder dieser Austausch, ähm, muss ich sagen, das habe ich früher viel zu wenig gemacht in meinen früheren ähm, Positionen und das hilft ähm, extrem viel. Und das ist auch für mich eine irrsinnige Lernkurve, ähm, was sehr toll ist.
0: Allerdings, ja. Ich, ich weiß das selbst auch, dass es immer äh, super ist, wenn du Leute von außen hast, die einfach äh, eine Idee mit reinbringen oder Gedanken mit reinbringen, um etwas zu entwickeln und man dann eben selbst plötzlich äh, der Horizont äh, quasi noch ein bisschen sich erweitert und sagt, ah ja, stimmt, mhm. die Idee kann ich auch noch brauchen und das bringt mich dann dorthin oder weiter. Äh, oder den nächsten Schritt wird jetzt immer interessant und immer spannender und entwickelt sich sehr viel mehr, glaube ich, durch die ambassador in diesem Moment. Ja, das ist so. Mhm. Gut. Ähm, ich möchte kurz auf das Mindset in Bezug auf die, auf die Gesundheitsthematik bei Lidl reingehen. Mhm. Das gesagt, aber ich habe das so am Anfang vorgestellt, äh, du hast dieses Konzept entwickelt für Lidl mhm. offensichtlich dann so äh, gut und positiv und gut angenommen wurde, dass es auf alle Länder übertragen wurde. Was steckt da dahinter?
1: Ja, man muss sich das so vorstellen, ähm, dass natürlich, es hat so die letzten Jahre, würde ich jetzt mal sagen, also es ist in meiner Beobachtung, hat es eine irrsinnige Veränderung gegeben. Also erstens einmal bei den Mitarbeitern, zweitens einmal bei den Kunden. Im Handel, ich kann mich noch erinnern, war vor, vor, vor 20 Jahren so das Thema vorherrschen, es muss alles billig sein. Von dem ist das auch gekommen. Es hat ganz wenige Konsumenten gegeben, die sich wirklich mit den Inhaltsstoffen beschäftigt haben. Und das äh, hat sich mittlerweile sehr gewandelt. Der Kunde möchte wissen, was ist in den Produkten drinnen, ähm, wie sieht es denn aus mit der ganzen Wertschöpfungskette, wo wird was produziert, ähm, wie ist es mit dem Thema Tierwohl, also da hat ein, ein sehr großes Umdenken stattgefunden und äh, jetzt denkt man sich natürlich, naja, der Diskonter legt ja jetzt nicht so viel Wert und das ist aber wirklich ähm, das komplette Gegenteil, also ähm, Lidl hat immer schon sehr viel im Hintergrund daran gearbeitet, war aber vielleicht jetzt in früheren Jahren nicht unbedingt der Konzern, der alles nach außen getragen hat, sondern man hat das ähm, intern umgesetzt. Es hat sehr viele Konzepte gegeben und ich muss auch wirklich sagen, das war wirklich toll und ich war ja im, im, im Headquarter und habe eben dort für, für 25 Länder eingekauft und die restlichen vier Länder habe ich eröffnet und habe damals schon begonnen, mich mit den Inhaltsstoffen und mit dem Thema Nachhaltigkeit mich auseinanderzusetzen. Und habe damals 2013, 2014, ähm, habe ich damals schon was gemacht, was für Europa und auch für Lidl war. Das, wirklich, also das hat wirklich den, den auch nach, nachhaltig geprägt. Und zwar habe ich damals bei den Cerealien äh, die Schokolade nicht auf Utz umgestellt, sondern schon auf Fairtrade. Und das war natürlich sensationell. Das hat so noch nicht gegeben. Das war schon die nächste Stufe. Und habe dann noch, noch was gemacht. Und zwar, das war eigentlich aus der Not heraus, Erstens einmal waren die, die, die Zuckerpreise waren extrem hoch und ich habe eigentlich immer den Anspruch gehabt, ich will äh, die, die besten Preise zur besten Qualität, die es jemals gegeben hat. Und das war immer so mein Mindset. Bei den Verhandlungen, da habe ich mir gedacht, so, wie, wie, wie mache ich das jetzt am besten? Wie, wie komme ich aus der Nummer einfach raus? Weil irgendwann einmal, wenn der Zuckerpreis hoch ist, da, da fehlen dir einfach die Argumente. Da stehst du wirklich, wie man so schön sagt, so mit, äh, mit dem Rücken an die Wand ja und äh, musst dir dann wirklich muss kreativ sein. Und habe damals einen Artikel gesehen von Foodwatch und ähm, die haben das damals kritisiert, dass die Cerealien, die sind ja für Kinder, dass die so zuckerhaltig sind. Und dann habe ich mir gedacht, im Moment einmal, man könnte doch mal den Zucker reduzieren und könnte das gleichzeitig verbinden mit gesunder Ernährung. Lidl arbeitet da schon dran. Und das war wirklich das erste Konzept, wo ich wirklich weiß, also bei Lidl sowieso, wo man dann gesagt hat, okay, man macht diese Zuckerreduzierung. Und ich habe das 2013 schon begonnen und da ist man schon in die Kommunikation gegangen und man hat dann gesehen, dass die Jahre, aber eigentlich viele Jahre später, dass das erst die anderen Konzerne auch für sich übernommen haben. Und äh, das Spannende war, dass ähm, ich damals auch das Konzept entwickelt habe, das war quasi die Benchmark für diese Kategorie, wie macht man die Zuckerreduzierungsstrategie? Und ich habe dann noch was dazu gemacht. Ich habe nicht nur Zucker reduziert, sondern auch Salz und Fett. Weil in der damaligen Zeit hat es in, in UK dieses Salt Target gegeben. Da hat einfach die Regierung gesagt, okay, äh, man muss Salz reduzieren. Und dann habe ich das einfach gleich mitgenommen. Und das waren so die, der Anfang von der Nachhaltigkeit plus auch so nachhaltige Verpackungen. Und damals wurde auch so ein kleines Nachhaltigkeitsteam gegründet. Das hat mittlerweile ähm, sind das äh, über 30 Leute. Also das ist wirklich äh, sehr groß herangewachsen. Und das habe ich dann einfach ähm, weitergemacht. Und in Österreich gibt es natürlich einen starken Wettbewerb. Und das ist natürlich ganz spannend. Ja. Was sind die Inhaltsstoffe? Palmöl, ähm, zertifiziert, nicht zertifiziert. Äh, braucht man überhaupt Palmöl? Sojalecidin, also Sonnenblumenlecidin. Und mit diesen ganzen Dingen habe ich mich beschäftigt und da auch die Strategie gemacht. Und das haben wir in Österreich umgesetzt. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich habe äh, zum Beispiel die Marke ein gutes Stück Heimat Bio habe ich ganz neu positioniert. Und da haben wir dann wirklich auch gesagt, es sind keine Geschmacksverstärker drinnen. Die Produkte sind nur aus Österreich, kein zugesetztes Palmöl etc. Also wo du halt wirklich auch sagst, die Marke ähm, ist wirklich auch in sich ja, komplett durchdacht. Und äh, jetzt auch mit dem Thema, dass sie, dass sie auch äh, klimaneutral geworden ist. Also das sind einfach Punkte und ich habe immer versucht, äh, den Kunden noch einen Mehrwert zu geben, was sie bei den anderen Handelspartnern nicht haben. Und das zahlt natürlich wiederum ein in dieses ganze Thema Vertrauen. Und das einfach bei den Discounter fand ich schon immer toll. Und ich, ich, ich habe das auch immer als meine Mission empfunden, dass ich das auch den Kunden zurückgeben muss, dass sie auch wirklich wertfrei einkaufen können und dass sie sich, ich sage jetzt mal, auf mich auch verlassen können, obwohl die Leute ja nicht immer wissen, wer jetzt äh, dahinter steht, aber das war mir einfach ein Anliegen, weil ich das auch, weil ich auch sehr darauf achte, was ich esse.
0: Hört sich wunderbar toll an und äh, sehr innovativ, glaube ich, zur mhm. Zeit in dem Moment. Und vor allem, wie du sagst und erzählst, in Nachfolge, wenn andere äh, Handels, äh, Händler quasi äh, die Strategien auch übernehmen, dann weiß man, glaube ich, dass man was richtig gemacht hat. <lacht> Spätestens ja. dann. Aber wahrscheinlich hat schon im Vorfeld der Kunde äh, dementsprechend positiver reagiert, ganz sicher. Und äh, die Realität ist natürlich so, dass äh, der Endkunde sehr differenzierter schaut. Und das stimmt schon, was du eingangs gesagt hast, dass da wirklich ein Mindset-Wandel da ist, äh, in ja. Leben, auf Ernährung, auf was steckt, was führe ich denn eigentlich äh, meinen Körper äh, zu und am Ende des Tages wieder in meinen Geist zu. Ganz spannende Sache, ja. tolle Geschichte. Ja. Ähm, ich möchte auf das Thema Werte äh, ein bisschen eingehen. Mhm. Und, äh, ich bin immer überzeugt, dass Unternehmen, die äh, Werte sich aufstellen und im besten möglichst authentisch leben können, authentisch umsetzen können, können auch mit ihren Mitarbeitern großes Potenzial haben oder sehr viel mehr Potenzial ausschöpfen wie alle anderen. Mhm. Wie sieht denn das? Wie hat es vielleicht bei Lidl ausgesehen und wie sieht es im Vergleich jetzt nur bei Premium Leaders Club aus? Mhm. Also
1: Lidl hat da einen irrsinnigen Unternehmenswandel vollzogen. Das muss man auch äh, sagen. Also das war früher war das jetzt nicht so, man hat da ähm, sehr viele Veränderungen vorgenommen, es ist auch 2016 dass das, das Duwort eingeführt worden, das hat wirklich sehr viel geholfen auch und man hat da schon sehr viel versucht, dass man diese Gemeinschaft ähm, da wirklich reinbringt, weil man muss sich schon vorstellen, ähm, die Fluktuation gerade in den Filialen ist natürlich eine sehr hohe, das hat man schon relativ früh erkannt und hat dann mit unterschiedlichsten Programmen versucht, einfach die Leute mehr zu binden. Und ähm, deswegen sage ich ja auch, die Gesellschaft hat sich verändert. Das haben sich aber auch die Mitarbeiter verändert. Die Generation y Z und wo wir jetzt auch überall sind. Ähm, weil früher waren, waren die Mitarbeiter dieses Monetäre. Dann ist so die letzten Jahre so dazugekommen, dieses ganze Mindset, das Teamgefüge, wie geht man miteinander um das Arbeitsklima? Und jetzt geht es auch noch eine Stufe weiter. Die Erfahrung habe ich gemacht, die Mitarbeiter wollen sich mit dem Unternehmen identifizieren. Also das heißt, für die ähm, Mitarbeiter ist es sehr wichtig, wie tickt und wie agiert das Unternehmen eigentlich? Ja? Auch gerade jetzt zum Beispiel Thema Nachhaltigkeit ist für die Bewerber, und das habe ich in sehr vielen Bewerbungsgesprächen einfach festgestellt, den, den Mitarbeitern bzw. den zukünftigen Mitarbeitern ist es sehr wichtig, was gibt es für soziale Leistungen, was gibt es für Team-Events, wie tickt das ganze Unternehmen, wie ist der erste Arbeitstag? Und da muss ich schon sagen, habe ich auch bei mir die letzten Jahre sehr viel umgestellt, ähm, und, und das macht doch für mich wirklich eine gute Führungskraft aus, ja, mit der Zeit zu gehen. Man kann jetzt die, die, die starren hierarchischen, ich sage jetzt mal, Dinge nicht einfach auf jede Firma drüber stülpen und, und sich denken, okay, das funktioniert überall, sondern dieses Partnerschaftliche, dieses Miteinander nimmt einen, einen einfach immer einen höheren Stellenwert mit ein. Und das ist durch Corona, hat sich das noch einmal, noch einmal beschleunigt. Ne? Und ich habe eigentlich für mich sehr viel auch mit dem Alexander gemeinsam gemacht, dass wir, wir stehen auch für sehr viele unterschiedliche Werte, die uns im Premium Leaders Club einfach prägen. Also das ist einfach mal für uns, für unsere Mitglieder, wir wollen einfach das beste Service bieten. Also bei uns sind die Mitglieder, die, die sind einfach, die stehen an oberster Stelle und wir wollen einfach nochmal einen größeren Service bieten, wie es einfach ganz, äh, wie wie alle anderen am Markt haben. Und das, glaube ich, ist uns sehr gut gelungen. Wir hatten ja vor Corona, hatten wir schon acht Veranstaltungen und vernetzen ja auch ähm, nach wie vor die Kunden per E-Mail, per Zoom-Call. Ähm, und wir merken auch, dass wir mit unserem Konzept sehr stark boomen. Ähm, und das ist einfach was und auch noch gepaart mit Verlässlichkeit, Kooperationsbereitschaft, das Thema Ehrlichkeit und auch noch in diesem Sinne, wo man sagt, diese Kooperationsbereitschaft, dieses, dieses gegenseitige Unterstützen. Und ich mache bei unseren Postings sehr oft den Hashtag gemeinsam mehr reichen und das ist es wirklich. Also das ist einfach das Schlüsselwort und das haben wir jetzt nicht nur bei unseren Mitgliedern, sondern das haben wir auch bei unseren Mitarbeitern, wo wir wirklich sagen, ähm, wir wollen, wir haben eine ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe. Wir holen uns immer das Feedback ein, <lacht> Entschuldigung, von unseren Mitarbeitern, wir von unseren Mitgliedern, wir von unseren Ambassadoren. Wirklich dieses Partnerschaftliche und das nicht für ein Projekt, sondern für die nächsten Jahre und das ist das, was uns wirklich ausmacht und ich glaube auch, dass wir von der Unternehmenskultur her eine sehr moderne Unternehmenskultur haben, weil wir natürlich auch mit einer Frau und einem Mann an der Spitze ähm, diese Diversität auch vermitteln. Und wir schauen natürlich bei Bewerbungsgesprächen bei uns, äh, wird natürlich der beste Bewerber eingestellt, egal welches, äh, welches Geschlecht diese Person hat. Aber wir schauen natürlich bei uns im Unternehmen schon, dass wir gleich viele Männer wie auch ähm, Frauen haben. Das ist uns auch wichtig und wir gehen auch sehr stark in diese Richtung, weil das war mir auch immer so ein, so ein Anliegen, weil ich habe zum Beispiel bei Lidl, hatte auch sehr viele Frauen und habe schon immer gemerkt, das war auch wieder so, ich nenne es jetzt mal aus der Not heraus, es hat natürlich immer wieder die Thematik gegeben, dass für Frauen das irrsinnig schwierig ist, diese Vereinbarkeit mit Beruf und Familie. Und mir sind oft die Frauen ausgefallen, wenn das Kind krank war. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wie, wie machen wir das am besten? Und ich habe schon letztes Jahr habe ich schon Homeoffice als Test mal eingeführt, weil ich mir gedacht habe, wenn jemand zu Hause ist, das ist natürlich für die, für die Männer auch gleichgesetzt, aber in der Regel, meiner Erfahrung nach, was es zum Beispiel bei Lidl, dass jetzt mehr Frauen für die Kinder zuständig sind und eher die sind, die zu Hause bleiben. Das muss man natürlich dazu so sagen. Und ich habe den Mitarbeitern das freigestellt, der, der zu Hause ist oder der, der sich zum Beispiel nicht wohlfühlt oder der, der vielleicht von weiter herkommt, kann Homeoffice einmal die Woche machen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und das haben wir getestet und dann haben wir auch so eine, eine Etikette und so, ich sage jetzt mal, Verhaltensregeln haben wir dann noch festgelegt. Und das hat sehr gut funktioniert und das ist uns natürlich auch in der Corona-Zeit irrsinnig zugute gekommen, weil man hat das schon getestet, man hat das schon eingeführt und das war, glaube ich, für alle sehr, sehr gut. Und ich bin schon immer ein Fan von neuen Konzepten. Und das ist auch dieses ähm, Schlüsselwort, dass man wirklich so ein bisschen die, die Stimmung auch wahrnimmt ja, von den Mitarbeitern. Also wir achten wirklich bei uns im Unternehmen, wir achten auf jeden Einzelnen. Auf der einen Seite, du kannst es nicht immer jeden recht machen, aber man kann versuchen, im Team das Ganze auch zu lösen, weil jeder Einzelne, jedes Individuum ähm, seinen Beitrag ähm, leistet. Und ähm, ich glaube, dieses, dieses Gemeinschaftliche, habe ich jetzt auch noch äh, hervorgehoben, das ist uns, uns einfach sehr, sehr wichtig. Und das funktioniert sehr gut.
0: Genau. Ich glaube auch immer, dass äh, viele Köpfe äh, viele gute Ideen haben. Und das ist äh, gleiche Analogie zu den Ambassadoren. Ähm, wenn man ja. Mitarbeiter dementsprechend mit einbezieht in äh, Lösungsstrategien oder Lösungs- oder Problemlösungen, dann passieren oftmals die besten Sachen, die ja dann am Ende des Tages vom Mitarbeitern sehr viel besser getragen werden, mhm. wie wenn es nur hierarchisch äh, von oben herabkommt. Ja. ja, das ist so. Ja, glaube ich auch. Ähm, gut, jetzt wollen wir die Tanja, glaube ich, noch ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, mit welcher Frage fangen wir an? Du hast jetzt beim Premium Leaders Club relativ frisch gestartet, kann man so sagen. Gibt es aber trotzdem? Ich gehe davon aus, für den Premium Leaders Club wird es eine große Vision geben. Ihr seid natürlich da voll im Aufbau, das haben wir schon gehört. Was hat die Titania für eine Vision für die nächsten drei, vier, fünf Jahre? Gibt es eine?
1: Ja, natürlich gibt es eine. Also ich sage immer, ich, ich unterscheide da natürlich ganz stark zwischen beruflicher Vision und privater Vision. Also Beruflich möchte ich natürlich mit dem Unternehmen in den nächsten fünf Jahren wollen wir schon der größte Business Club in der Dachregion werden. Mhm. Ähm, und wir streben da allein in Österreich äh, 5000 Mitglieder an. Also das ist schon, schon eine Hausnummer, ob wir das in fünf Jahren schaffen, aber wenn es um Visionen geht, dann kann man sich ja da mal was wünschen. Ja? Also das heißt, ähm, das ist die Vision, wo auch die Leute sagen, das ist auch von der Hochwertigkeit ähm, wirklich der Business Group, the place to be. Ja, Wo es wirklich um Wissenstransfer geht und ähm, um die Geschäftsbeziehungen zu entwickeln. Privat ist das bei mir ein bisschen anders. Privat ist bei mir schon immer das Thema die Gesundheit. Mhm. Ja. Das habe ich einfach gemerkt und ich muss auch sagen, das habe ich am Anfang, habe ich da wirklich, wie ich damals ähm, bei Hofer gestartet ähm, habe, war das bei mir, da habe ich nicht so drauf geachtet ähm, und habe auch für mich, ähm, habe das auch nicht sehr gut spielen können, das war für mich richtig eine Herausforderung, da wirklich diese Balance zu finden zwischen Arbeit und Work-Life-Balance
0: mhm.
1: und das war für mich ein ganz schwieriger Grad und das habe ich erst lernen müssen, da wirklich das so zu gestalten, ähm, dass ich da wirklich für die nächsten Jahre gesundheitlich auch wirklich doch dabei bin. Ja, weil am Anfang, wenn man jung ist, sage ich immer, man, man möchte die Welt niederreißen und da denkt man sich, ach, Sport macht man vielleicht irgendwann mal später und dann ernährt man sich mal noch so ungesund. Und dann, finde ich, ist man da in so einem Hamsterrad drinnen und dann ist das sehr, sehr schwierig, da rauszukommen. Und ähm, um das Ganze eigentlich, um da gar nicht reinzukommen, habe ich mir schon eigentlich im Vorfeld immer gedacht, okay, ich muss da entgegenwirken und ein, ein großer Teil, meine Arbeit war natürlich immer zu essen, weil ich habe natürlich sehr viele Produkte immer verkosten müssen. Und da habe ich schon extrem aufpassen müssen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach, die, die Gesundheit ist für mich, steht für mich wirklich an oberster Stelle. Und das sind einfach so meine beiden Visionen, die ich für die nächsten fünf Jahre habe.
0: Klasse. Ich glaube Gesundheit. Äh ist definitiv ein Thema für viele Leute natürlich. Und schön, mhm. wenn du das auch sehr weit oben ansiedelst und, und immer im, im Blickfeld hast. Weil am Ende des Tages, ohne Gesundheit, können wir gar nichts bewerkstelligen. Können wir auch die Visionen für Premium-Leaders, glaube gar nicht einmal umsetzen. <lacht> das ist das, ja. <lacht> genau. ähm, wenn du 20 Jahre zurück gehen könntest und dein altes Ich treffen würdest, was würdest du dem raten?
1: Also auf der einen Seite würde ich alles so machen, wie ich es auch jetzt gemacht habe, ähm, wo ich mir am Anfang sehr schwer getan habe. Ich habe ähm, damals bei Hofer, ich war 26, bin frisch von der Uni gekommen und war äh, Regionalverkaufsleiterin und habe damals schon bis zu 90 Mitarbeiter führen müssen. Und ich muss sagen, ich habe mir damals alles äh, zu Herzen genommen und ähm, also wenn wer gekündigt hat oder wenn, wenn ich irgendein negatives Feedback bekommen habe und da habe ich wirklich nicht nur, nicht nur den ganzen Tag damit zu tun gehabt, sondern wirklich, das hat mich irrsinnig beschäftigt, ich habe hab nicht richtig schlafen können und mit dem habe ich einfach gelernt umzugehen. Ähm, und wenn ich jetzt da nochmal zurückgehen könnte, dann, ähm, dann ist das einfach ein Lernprozess. Ähm, aber das war für mich tatsächlich, muss ich sagen, wirklich das Schwierigste, weil ich mir da wirklich so viel zu Herzen genommen habe. Und da habe ich mir einfach für mich das Leben schwer gemacht, jetzt im Nachhinein. Also ich hätte es auch viel leichter haben können, aber das sind natürlich so die Lernkurven, die man da hat. Ähm, aber ich sage jetzt einmal so, das sind auch alles Dinge, die einen prägen und die einen auch stärker machen. Und von diesen Erfahrungen, jede Erfahrung zählt und von allen lernt man dazu. Und man macht jetzt äh, den, den gleichen Fehler. Ich sage jetzt mal, ich versuche den gleichen Fehler nicht nochmal äh, zu machen. Ähm, aber das ist einfach das, was, was ich mir selber nochmal raten würde, wenn ich nochmal zurückgehen könnte. Aber sonst würde ich alles komplett gleich machen.
0: Das heißt, du bereust auch nichts. <lacht>
1: Nein, ich bereue tatsächlich nicht. Ich bin ein, ein, ein sehr reflektierter Mensch. Ich habe aber nicht. Ich, ich habe mir oft überlegt. Ich, ich wollte eigentlich immer eine Weltreise machen und ähm, habe mir damals gedacht, also es, es gab schon sehr viele Leute so nach der Uni, die dann ja, im Endeffekt dann wirklich den Weg gewählt haben, nochmal irgendwo anders hinzugehen, eine größere Reise. Und ich muss sagen. Ich habe mir das finanziell einfach nicht leisten können. Also ich, ich, ich musste arbeiten gehen. Und ähm, ja, man weiß ja nie, wie, wie das Leben so spielt. Weil ich mir dann immer denke, wenn ich jetzt die Weltreise gemacht hätte, äh, hätte mich dann bei Hofer beworben, wäre dann vielleicht der Job schon weg gewesen. Ja? Also deswegen, man weiß das oft nicht, weil das ist ja natürlich so eine Kettenreaktion. Es wäre natürlich cool, wenn man so ja, zurückreisen könnte oder vorreisen könnte, also allein diese Zeitreisen, aber im Endeffekt ich bin auf der einen Seite sehr stolz, so wie es gelaufen ist, wir waren natürlich auch immer sehr karriereorientiert und es hat natürlich gepaart mit Fleiß, hat es dann sehr, sehr, sehr gut auch funktioniert in diesen ganzen Karriereschritten und deswegen sage ich einfach für mich, ich habe in dem Sinne nichts bereut, ich würde alles so alles wieder machen, wie ich es gemacht habe.
0: Dann das ist eine gute Geschichte und fühlt sich dann gut an, wenn man selber sagen kann, okay, ich würde es nochmal so machen. Ja, ja schon. Das andere kann man immer verbessern. Ich bin immer der Meinung, man macht ja die Schritte immer im besten Wissen und Gewissen. Also es passiert ja leider nie, dass man sagt, ach, hätte ich doch gewusst. Und wenn ich damals, wenn ich heute wüsste, was ich damals oder wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, so muss ich sagen, das passiert ja. nicht. Also, wir, agieren im besten Wissen und Gewissen und wenn dann am Ende des Tages rauskommt, dass ich eigentlich nichts bereue, dass ich es gut gemacht habe, dann ist es sehr authentisch für einen selber. Hört sich, hört sich super an, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Tanne, gibt es irgendwelche Glaubenssätze oder so ein Motto oder Sprüche, die dich ein Leben lang schon begleitet haben? Oder vielleicht einen ganz konkreten?
1: Um. Also was ich, ich glaube natürlich, dass, dass viele Dinge eine ganze Person jetzt prägen. Das kommt natürlich auch schon sehr viel aus der Kindheit. Das, das ist mal so. Aber der stärkste Spruch ist wahrscheinlich, ohne Fleiß kein Preis. Also man muss sich mal beweisen, dass man weiterkommen kann. Ich habe aber gemerkt, das ist ganz spannend bei der jungen Generation, bei den ganzen Bewerbungsgesprächen, hat sich das so ein bisschen... Meiner Erfahrung nach geändert. Ich weiß dann nicht, wie es den anderen Unternehmen so geht, aber ich habe mich jetzt in letzter Zeit mit sehr vielen Experten auseinandergesetzt und zu dem Thema auch äh, ja, so ein bisschen darüber geredet und denen ist es denen ist es ähnlich gegangen. Du hast in der heutigen Zeit wirklich die Leute, die bei, bei Bewerbungsgesprächen sagen: Ja, was, ähm, was bietet denn die Firma dem Bewerber? Was, die kommen da rein und sagen: Was bietet mir die Firma? Ja. Und das fand ich spannend, weil früher hat man mal gesagt, okay, was kann ich dem Unternehmen bieten, um ähm, da wirklich einmal erstens einmal äh, zu sagen, okay, die Firma ist zufrieden mit einem, man kommt vielleicht in die nächst höhere Position, man hat einen Teil des Unternehmenserfolges selber dazu beigetragen und es ist ganz spannend zu sehen dieses Mindset, was die Bewerber aktuell gerade haben. Also das heißt, das ist ein irrsinniges Umdenken. Aber ich bin da tatsächlich immer so, wo ich gesagt habe, okay, ich war auch immer sehr karriereorientiert und ich wollte auch immer weiterkommen im Beruf und habe wirklich versucht, der Unternehmer im Unternehmen zu sein. Ja, eben mit diesem Grundsatz, ohne Fleiß kein Preis, habe das auch immer von der Perspektive aus gesehen, was, was erwartet sich mein Vorgesetzter von mir und habe natürlich, weil du auch gesagt hast zum Beispiel, das Thema bewusste Ernährung, die ganze Inhaltsstoffe oder die Zuckerreduzierung ja, die ganze Nachhaltigkeitsstrategie. Das war ja ein Konzept, was ich geschrieben habe. Ich habe in, im ganzen Leben habe ich ja sehr viele Konzepte geschrieben, wo ich mir oft gedacht habe meine Güte, Warum hat man das jetzt nicht umgesetzt? ja? Das wäre eigentlich so toll gewesen. Ja? Also ich habe in Summe der Dinge habe ich immer sehr viel geschrieben, sehr viele Strategien entwickeltes sind, aber wo ich es jetzt auch nicht entscheiden habe können, vielleicht sehr wenig umgesetzt worden. Und das ist einfach das, wo ich mich äh, immer so gesehen habe, was kann ich wirklich für den Unternehmenserfolg beitragen. Ja? Und das ist sicherlich das Größte, aber ich sage jetzt mal, sonst gibt es natürlich viele Dinge und das, das beginnt schon einmal, ähm, wenn man sich trifft, man gibt die Hand oder einfach diese Wertschätzung gegenüber des anderen ich glaube, das hängt schon sehr viel davon auch ab, wie es man erzogen worden ist. Und meine Eltern, würde ich jetzt mal behaupten, haben mich sehr gut erzogen. Und das prägt immer die letzten Jahre. Und man gibt sich dann natürlich selber so den, den, den Feinschliff. Und ähm, ja, das ist natürlich gerade auch jetzt in dem Segment mit Premium Leaders Club, ähm, wo man natürlich mit sehr vielen Geschäftsführern, Eigentümer, Vorständen, Aufsichtsräten zu tun hat, ist das natürlich essentiell, dieses auf Augenhöhe zu agieren und da auch wirklich das Ganze so zu bewegen, dass da der größte Mehrwert auch rauskommt. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie es dir da geht, aber ich glaube, es bringen einen immer so mehrere Glaubenssätze auch ja, für, für das ganze Leben einfach.
0: Ganz klar, ja, es gibt immer irgendwelche ganz speziellen, äh, die einen immer wieder begleiten, die einem immer im Kopf mal, äh, rumschwirren. Ohne Fleiß kein Preis, ist sicher ein, ein Klassiker auch äh, mhm. für viele, ähm, der einen natürlich dann auch daran hält, wirklich zu machen, zu tun, äh, auch, wie du gesagt hast, den Wert selber auch zu bieten, dem Unternehmen oder je nachdem äh, den Partnern oder wo man immer da drin steckt. <lacht> Ich habe jetzt sehr spannend auch gefunden, diesen äh, Mindshift-Wechsel eigentlich, den du erzählt hast von den Mitarbeitern. Und das sehe ich schon auch so, dass es sehr spannend ist, dass Menschen da ganz anders denken heutzutage. Und nicht nur, ähm, eben welchen Wert bringe ich und was bekomme ich für ein Geld oder was für einen Lohn, sondern eben, was bietet die Firma vielleicht. Oder ich verbinde das manchmal so mit der italienischen Denkweise, ähm, die arbeiten fürs Leben und nicht und leben nicht für die Arbeit. Also ja. dieser Mindshift ist, glaube ich, bei uns hier wird immer stärker und wenn man dann auch sieht, so viele Unternehmer, die weltweit arbeiten oder weltweit einfach unterwegs sind, so ein Travel Business Lifestyle pflegen, sieht man dann schon, dass die Leute einfach spüren und merken, es geht auch anders, es gibt noch andere Möglichkeiten und äh, das ist, glaube ich, das, was alles verbindet, was diesen Mindshift-Wechsel eigentlich da gerade ähm, ja, zutage bringt, zutage mhm.
1: Ja, das ist schon spannend. Dass ich mein, äh, du, Man sieht das ja immer wieder, gerade vom Silicon Valley kommen ja ganz viele Ideen. Ja, und ähm, das versuchen natürlich viele Unternehmen auch dann so auf sich so umzustülpen. Und das ist aber immer der falsche Weg, weil es muss schon wirklich authentisch auch sein. Also mhm. man kann jetzt nicht einfach was machen, das ist so wie manche, manche Firma einfach einen Online-Shop machen. Und dann bieten sie einfach nur die Produkte da an, die sie auch im Geschäft haben und denken, naja gut, und äh, jetzt ist der Online-Shop geschaffen. Ja? Also da braucht es ja viel mehr um das Ganze dann wirklich sehr gut auch funktioniert.
0: Mhm. Ganz, ganz klar und ganz klar, klassisch.
1: Mhm. Ähm,
0: zum Abschluss, gibt es vielleicht noch irgendein Buch, äh, das du uns empfehlen kannst, was dich vielleicht auch ein bisschen geprägt hat über die Zeit?
1: Also was natürlich immer sehr gut ist, ähm, das habe ich schon in der, in der Uni mal gelesen und das ist natürlich jetzt gerade für den Einkauf, ähm, ist jetzt das, das, das Harvard-Konzept und ähm, das ist für mich einfach so das habe ich fortgeführt, das habe ich jetzt zum Beispiel für meine Vorträge, äh, für meine ganzen Verhandlungstrainings habe ich das einfach ähm, nochmal für mich selber überarbeitet, mit meinen ganz eigenen Erfahrungen. Aber das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Basis für den Einkauf für Verhandlungen. Das kann man auch ähm, privat für Verhandlungen nutzen, egal in welchem Bereich, weil ich sage jetzt mal, das beginnt ja schon äh, in der Verhandlung vielleicht bei einer Partnerschaft. Was machen wir jetzt am Wochenende? Und das, glaube ich, ist einfach ein, ein sehr spannendes Buch und auch ein, ein sehr zeitloses. Ähm, und Sonst muss ich sagen, ich bin die letzten Jahre bin ich weniger auf Bücher unterwegs. Ich höre mehr Podcasts ähm, auch in der einen Richtung, weil das für mich natürlich auch einfach äh, was mit Convenience zu tun hat, weil ich sitze natürlich äh, ähm, sehr viel im Auto und da ist es, da kann ich einfach beides kombinieren und de deswegen finde ich einfach Podcast ist für mich jetzt der modernere Weg. Ähm, also, es wird nie ein Buch ersetzen, das muss ich auch dazu sagen. Aber es ist natürlich, wenn man sehr viel unterwegs ist und wenig Zeit hat, aber trotzdem ähm, die beiden Dinge verbinden möchte, finde ich natürlich ein Podcast sehr, sehr spannend.
0: Super. Mhm. Ich bin auch ein Podcaster, Podcast-Hörer, äh, lieben gern, weil äh, es wirklich sehr bequem natürlich gleichzeitig ist und es sich immer gut äh, ein- und umsetzen lässt. Ich habe für mich selber immer Schwierigkeit gehabt, Bücher zu lesen oder kontinuierlich Buch. Bücher zu lesen, ist die Podcast und Audible und diese Geschichten, ja, Bücher zu hören, sehr viel bequemer und, und besser umzusetzen. Auch. Zum Abschluss hätte ich noch eine spezielle Frage. Was hat die in der letzten Zeit, letzten Tage, letzte Woche, vielleicht Monate am stärksten berührt?
1: Natürlich die gesamte Situation. ja, Durch Corona geprägt, das ähm, das ist, glaube ich, in, den, in, den, in der gesamten Menschheit, in der Bevölkerung ähm, auf dieser Erde, ist das natürlich ein, ein, ein Riesenthema. Ähm, ich muss persönlich sagen, ich habe im Familienumfeld und im Bekanntenkreis, ich habe keinen einzigen Corona-Erkrankten. Also ich bin da so ein bisschen außen vor, aber ich bekomme das natürlich durch die Medien ähm, und durch ähm, ja, Geschäftspartner bekomme ich das sehr stark mit und es berührt einen jedes, jedes Schicksal, das ist natürlich ganz klar und da hat natürlich, ich sage jetzt mal, die Gesundheit nochmal einen ganz anderen Stellenwert auch bekommen, weil man einfach sieht, wie schnell das Ganze auch, ähm, auch gehen kann. Also ich sage jetzt mal, im, im Februar war das, ich nenne es jetzt mal, war die Welt noch in Ordnung und im März hat das so so begonnen und dann war auch schon der Lockdown, das hätte sich so ähm, keiner gedacht und ich muss auch dazu sagen, ich war in dem Lockdown, ich war in Thailand, ich habe nach, nach, nach vielen Monaten habe ich endlich wieder mal Urlaub gemacht und habe damals noch beim Außenministerium angerufen und die haben damals zu mir gesagt, nein, es gibt keine Reisewarnung und ich war in Thailand und da war der Lockdown in Österreich und ähm, habe das äh, damals von der Ferne beobachten können und damals haben alle zu mir gesagt, ja und oh mein Gott und äh, buch sofort einen, einen Flug zurück und habe das damals mit der Austrian Airlines geregelt und ich muss auch dazu sagen, es war auch wirklich toll, äh, die haben mich dann ähm, auf, einen, auf, einen Flug, auf einen anderen Flug umgebucht, das war überhaupt kein Thema, aber man hat dann natürlich schon so ein bisschen das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich außerhalb von Österreich war, wo ich eine Unruhe gespürt habe in mir selber, weil sonst bin ich schon einer, der sehr gelassen ist. Aber da habe ich mir tatsächlich gedacht, ich habe viele auf der Reise getroffen, die gesagt haben, ja, und ihre Flüge sind gestrichen worden und sie kommen einfach nicht mehr nach Hause. Und da muss ich sagen, habe ich schon bis zur letzten Minute so ein bisschen, ja, gebankt, ob das dann auch wirklich funktioniert. Und war dann auch, ähm, ich fliege oder ich bin ja immer sehr, sehr viel geflogen und würde jetzt einmal sagen, ich bin da routiniert und konnte mich aber am Vorabend, ich konnte mich online nicht einchecken. Da gab es immer eine Fehlermeldung mit, bitte wenden Sie sich an den Service Servicetest. Und da muss ich sagen, puh, also äh, da konnte ich wirklich auch nicht beruhigt schlafen, weil äh, du musst dir vorstellen, äh, es, es haben mir Leute im Hotel erzählt, Standby-Plätze, ja. sie sind auf dem 70. Standby-Platz, also sie kriegen einfach keinen, keinen Flug zurück, weil es gibt einfach keine. Ähm, und ja, also da war einfach bei mir eine irrsinnige Unruhe da und deswegen war ich ähm, umso erleichtert da, wie ich dann am Flughafen war, ich konnte die ganze mal einchecken, bin noch zurückgeflogen und da habe ich dann eigentlich das Ausmaß erst festgestellt, ähm, weil ich bin am Flughafen angekommen, ich, ich habe ein Taxi genommen, normalerweise ähm, hole mich meine Eltern ab oder Freunde, das war nicht so und bin dann auch in meine Wohnung gefahren und habe dann den, den Aus, dieses Ausmaß erst so richtig festgestellt, weil ich sage jetzt mal, in Thailand, da war die Welt jetzt noch so in Ordnung, ähm, die ersten Anfänge hat man gespürt und das ist eigentlich das, wo ich glaube die gesamte Menschheit äh, gesehen hat, es kann sehr schnell gehen, das komplette Leben kann sich sehr verändern und auch bei uns natürlich im Club hat mich das natürlich auch bewegt, ähm, dieses Change-Management. Ja? Ähm, und da sage ich auch immer, was macht einen guten Unternehmer aus? Und da sage ich, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Change-Management, was kann man bei uns ändern? Wir haben zum Beispiel dann umgestellt, wir konnten keine Events mehr machen. Wir haben die Events dann geplant, mussten aber alle verschieben oder absagen und sind dann dazu übergegangen, dass wir unsere Mitglieder anhand von Mails vernetzt haben, wir haben Zoom-Meetings gemacht, ähm, wir, haben, ähm, wir sind jetzt gerade dabei, auszuprobieren, wir starten mit KW3, machen wir unsere Online-Events. Also das sind einfach so Dinge und wir wollten erst 2022 mit unserem Expertenportal kommen, das wird auch eine Kombination mit Videos und Podcasts sein, dieser Wissenstransfer von Unternehmer für Unternehmer, ähm, da kommen wir mit Ende ersten Quartal. Also wir haben das jetzt schon bauen lassen, und wird gerade programmiert und da ist natürlich, man ist komplett auf sich gestellt, was macht man jetzt? Und das ist natürlich auch irrsinnig spannend und herausfordernd und ich glaube, das hat, das hat alles sehr geprägt. Ja.
0: ja, überzeugt, ja. Aber auch schön zu sehen, am Ende des Tages kommt aus, vielleicht sogar überspitzt gesagt, der Starre auch Irgendwann die, die Gedanken rein, dass das eine große Chance auch ist und dass man, wie du sagst, dasteht und sagt, so jetzt muss man was anders machen oder wie machen wir das denn jetzt überhaupt oder was, wie tun wir es und was tun wir, dass am Ende des Tages das doch wieder positiv ist und wird, indem man einfach in Bewegung kommt und mhm. sich selbst sprichwörtlich den Anstieg gibt und sagt, so jetzt müssen wir auch was verändern, und dann die Chance dementsprechend auch sieht und, und erkennt und eine neue Vision und eine neue Energie reinkommt. Ich glaube, das ist schon schön. Also aus, äh, ja. danke nochmal aus Berührung in diesem Moment, äh, auch in Thailand zu sitzen und nicht zu wissen, wann ich jetzt vielleicht nach Hause komme oder ob das klappt alles. Ja. Ähm, diesen Wechsel, diesen Wandel auch zu machen, äh, in Richtung ja, neue Ideen. Schön ja. zu sehen. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Tanja, wir sind am Ende heute. Vielen Dank nochmal für das Interview. Ich hoffe, wir sehen uns bald und äh, darf dich vielleicht nochmal begrüßen zu einem nächsten Interview.
1: Ja, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite.
0: Danke auch und bis bald.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Tschüss.